0: Gud så är inte det med pengar Någonting oandligt Och pengar alltså, Det är inte bara någonting fysiskt och världsligt Utan det har med en helhet att göra Och därför så är det gott också Att finnas i tillbeden När vi också talar och funderar kring pengar En amerikansk teolog Som heter Shed Meyer Eller hur han nu vill uttala sitt namn Han har formulerat sig På det här viset Vi läser Bibeln som om vi inte har några pengar. Och vi använder våra pengar som om vi inte vet något om det Bibeln säger om pengar. Jag vet inte om du tycker att det stämmer. Det får stå för honom. Men det är på något sätt ändå tänkvärda ord att, eh, att lyssna till och att fundera över. Bibeln säger mycket om pengar. Bibeln säger mycket om vårt förhållningssätt till pengar. Och... Eh, Idag då. Vad säger Bibeln att vi ska göra med våra pengar? Tack för ditt personliga vittnesbörd Christer. Eh, vi sa det förra veckan också att vi pratar ju väldigt lite med varandra om det här med pengar. Och jag vet inte. Jag vet inte, <hör> eh, jag vet inte hur, hur vi ska göra det på ett bra sätt. Men, men jag tänker vi kan fundera över varför pratar vi inte med varandra om pengar? Eh, på det här personliga planet. Alltså världsekonomi och liksom, sådana grejer, det, det är ju mycket av. Men just det här personliga, eh, varför gör vi inte det? Vad står det för? Eh, och vem kan jag dela? Naturligtvis om man, om man eh, är i ett äktenskap kan man dela med sin äkta hälft. Men vem kan man mer involvera och fundera kring eh, hur man hanterar det med pengar? för att Jesus har så mycket att säga med så mycket allvar i rösten. Och vi vet att vi får brottas med det allihopa. Jag brottas med det, du brottas säkert också på olika sätt med ditt förhållningssätt. Och vi kan ställa många frågor. Vad ska vi göra med pengarna? Vad är din fråga? Jag vet inte. Eh, vad ska jag göra med pengarna jag får? Ska jag spara? Om jag ska spara, hur mycket ska jag spara? Vad ska jag ge bort? Till vem eller till vad? Hur mycket kan jag unna mig själv egentligen och ändå ha gott samvete? Hur lever jag ett ansvar för ett liv i en värld med så mycket fattigdom och lidande? Vad är din fråga? Vad brottas du med på det här planet? Det är ju egentligen det viktigaste för dig. Vad är din fråga? Jag tror vi lägger ner den här, Kenneth. Och så bläddrar du istället, för jag vet inte om det funkade för mig innan. Och så tar vi fram nästa bild. Det är en bibeltext och vi ska läsa eh, den ifrån eh, Lukas. Nej, den har vi inte fått med. Då, då kan du stänga ner, Kenneth. Vi ska läsa ifrån Lukas 21 kapitel, eh, vers 1-4. Eh, då får ni lyssna istället. får ni måla en bild för ert inre vad det är som sägs i Lukas 21, vers 1-4, om du inte har din egen bibel och vill upp. Då står det så här. Jesus tittade upp och såg hur de rika la sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig enka lägga ner två kopparslantar. Och då sa han. Sannoliken, den där fattiga enkan gav mer än alla de andra. De gav av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Lukas 21. Jesus, jag vill ha Jesus som förebild. Jesus sätter sig vid tempelkistan och tittar. Lite grann på vad folk stoppar ner. Jag måste vara helt ärlig och säga... Jag följer inte Jesu exempel jätteofta. Ni behöver inte oroa er för det. Jag står inte och spanar vad ni lägger i kollekten. Jag tror inte Lisbeth gör det heller. Ja, hon skrattar, jag tar det som ett jakande. Men Jesus visar någonting med sin handling. Han visar någonting... Att det här området är inte oväsentligt. Det är inte oanligt. Utan det hänger ihop med vår tro, med vårt lärningaskap, med vårt liv. Jesus satt ju inte där för att ge någon dåligt samvete. I alla fall inte primära målet. Sen kanske någon fick det, det vet jag inte. Men primära målet var ju inte att ge honom dåligt samvete. Och det sa vi också förra veckan. De här gudstjänsterna om pengar har inte som mål att vi ska gå hem med dåligt samvete. Men vi ska få ett förhållningssätt. Förhoppningsvis hjälp med vårt förhållningssätt. Sen får man väl vara helt ärlig och säga att det kan ju vara så att någon får dåligt samvete. Och det är bra, därför att vi behöver göra någonting åt hur vi faktiskt lever. Och det får vi ju inte skjuta undan. Det ska ju sägas också. Men det är inte det som är målet med de här gudstjänsterna. Det är inte målet med vårt lärungaskap Det är inte målet med vår tro att vi ska gå runt Med dåligt samvete Målet är att vi ska kunna leva I frihet När Jesus sitter där Så lär han oss någonting Genom det han säger Han lär oss Att det är inte summorna Som människorna ger Som är det viktiga utan det är hjärtat. Det är inte summorna som stoppas ner i den stora kistan. Utan det är vilket hjärta som stoppar ner summorna. Som är det viktiga i Jesu ögon. Enkan gav jämförelsevis, alltså några kopparslantar. Det är, det är liksom ingenting nästan. Det är några ören tror jag. Men ändå säger Jesus att hon ger så mycket mer än de andra. Och kvinnan visar oss och utmanar mig oerhört i hur fri hon är. Hur fri hon lever sitt liv. Fri ifrån begäret. Hon lever ett bekymmerslöst liv. Fri från materialismens begär. Och i en djup förtröstan så läser jag hennes liv- på guds omsorg om henne och om andras behov. Jag tror att det kan vara gott att ha med den här berättelsen om Jesus vid tempelkistan när vi går vidare och funderar på vad gör vi med våra pengar. Som i allt lärjungaskap. Så är vi även när det handlar om ekonomi och pengar kallade att följa Jesus. Och Jesus han värjer sig eh, tydligt i sitt liv. På många områden och även på detta område. Tydligt värjer han sig mot det lagiska. Lagiskhet av all tänkbar form. Jesus tycks inte vara emot goda vanor. Märk väl skillnaden. Alltså goda vanor var någonting som Jesus praktiserade i sitt eget liv på olika sätt. Han gick och firade högtider. Han, han gick till templet. Han, han hade goda vanor i sitt liv. Och vi ser att de första kristna, de, de odlar också goda vanor på olika sätt. Men bundenhet till regler, där själva regeln blir målet och syftet hamnar i skymundan. Det värjer sig Jesus emot tydligt, även när det handlar om vad vi gör med våra pengar. Han säger ju inte tydligt, och det här var vi också inne på förra veckan. Alltså, ska jag, ska jag spara pengar? Ja, de flesta av oss gör säkert det i någon form, om vi har möjlighet. Jesus säger det inte så tydligt. Ska vi spara? Han säger inte hur mycket som i så fall är rimligt att spara till sin egen framtid, till sig själv, till sina barn. Han säger ju ingenting tydligt om vi ska skaffa extra premiepensioner eller inte. Eller vad det nu heter, pensionsfonder heter det kanske. Ja, ni hör vad jag är inne i. Det är inte så mycket i den här världen. Men han säger ju inte så tydligt, eller hur? Det finns ingen liksom handbok för hur vi ska göra. Men det han varnar för och det han säger det är att låta sparandet och våra samlade rikedomar bli vår trygghet. Vår tillit och förtröstan avslöjas snarare kring Jesus av människors förhållande till pengar. Och jag tror det är så för oss också. Vår tillit och förtröstan avslöjar vårt förhållande till pengar. Och enkan är en förebild. Jesus är tydlig med att skatterna här på jorden de är högst osäkra. Om vi använder våra pengar till att samla skatter här på jorden då ska vi vara medvetna om att det är något osäkert och hur stort vår välstånd än blir så kommer det en dag att tas ifrån oss. Det vet vi, det är Jesus tydlig med och det förstår vi av villkoren. Det här livet tar slut och de jordiska skatterna kan vi inte ta med oss. Att vara rik inför Gud, säger Jesus, det är någonting annat. Att samla skatter i himmelen tror jag är viktigt att säga att det är ett skydd för vårt hjärta. Att samla skatter är ett skydd för vårt hjärta. För där vårt skatt är, där kommer också vårt hjärta att vara. Och vi hörde sången innan. Att vi som har ska dela med oss, det råter det i alla fall ingen tvekan om. Men hur ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Nu tar vi texten Kenneth som du hade framme innan. Andra Korintsebrevets åttonde kapitel. Jag Under många svåra prövningar. nu skriver Paulus om församlingen som finns i Makedonien. När han skriver till. Om de som ett exempel för Korintieförsamlingen. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra efter sin förmåga. Jag över sin förmåga har de gett. De kom självman till mig och tigde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det de hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva. Åt Herren och åt mig. Och vi kan ta nästa bild. Den fortsätter att skriva i samma kapitel. Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivinhet. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Och så ytterligare några verser längre ner i råttunne kapitlet. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har. Och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämnvikt. Och det de håller på med här är en insamling till församlingen i Jerusalem i första hand. Där man eh, upplevde en ganska tuff eh, fattigdomsperiod och svältperiod. Alltså återigen ser vi hur Paulus först och främst glädjer sig åt vad då? Jo, åt att människorna först och främst hade gett sig själva. Vi är där igen. I Makedonien hade människorna gett sig själva som den främsta gåvan. Deras hållning, deras inre hållning till givandet var tydlig. De hade gett sig själva. Och det är grunden för det de sen gav ekonomiskt. Och någon kan ju tycka att det är tjatigt det här nu. Och undra, kom till saken nu då. Kära vänner, det här är saken. Vår inre hållning är själva saken. Vår inre attityd och vårt hjärtas eh, renhet, överlåtelse, vårt hjärtas frihet. Det är själva saken när det handlar om pengar. Resten är följden. Har vi inte som Jesus lärjungar det rätt i våra hjärtan- då riskerar vi att hamna fel hur vi än sen väljer att ge vidare våra pengar. Hur vi än sen väljer att använda dem. Så riskerar vi att hamna fel om vi inte först har det rätt i våra hjärtan. Kan vi ta nästa bild? Hur ska vi ge? Paulus säger ju ändå några saker. Vi ska ge frivilligt. Det är ingen befallning, skriver Paulus. Var och en ska ge det som man har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång, utvecklar han i nästa kapitel. Alltså, att ge är alltid någonting frivilligt. När vi ger så är det inget bud som någon annan lägger över våra liv. Utan det är någonting frivilligt. Det är någonting som vi själva vill göra. Det är ett kristet givande. Att ge är någonting frivilligt. Och då kan vi gå vidare och se. För om det är frivilligt så kan vi också säga att då ger vi med glädje. Paulus skriver om makedoniernas översvallande glädje. Och i nionde kapitlet utvecklar han att Gud älskar en gladgivare. Och det där bibelordet har ju retat mig ganska många gånger. Vad då? Gillar han inte, älskar han inte mig om jag inte är glad? Ja men det är inte det bibelordet handlar om. Gud älskar oss i alla lägen har jag förstått. Men Gud vill att vi ska ge med en glädje. Att vårt givande, utflödet ur våra liv också när det gäller pengar och givande ska vara en glädje. Och den här glädjen, alltså det, ibland så gör vi våra tafatta försök. Och vi, vi har gjort det någon gång här, när vi har haft lite offergång. Och så säger vi, nu ska vi väl ha det lite afrikanskt. Och så ska vi ha lite god musik. Och så ska vi dansa fram pengarna som de gör i Afrika, eller hur Kerstin? Va? Alltså det, vi, vi kan inte konstruera den här glädjen, hörni. Och jag säger inte att bara för att vi inte dansar fram våra pengar så ger vi inte mig glädje. Det har jag ju inte sagt. Men glädjen måste komma inifrån när vi ger. Men det finns en glädje i att ge. Det finns en glädje. Om du inte har upptäckt den så har du någonting mer att upptäcka i ditt kristna liv. Det finns verkligen en glädje i att vara med och se att det jag förvaltade. det jag ansvarar för. Det kan vara med och bygga upp Guds församling. Det kan vara med och bygga upp Guds rike. Det kan vara med och fylla människors behov väldigt konkret. Och det kan vara en sån glädje att få vara med och göra detta. Det är saligare att ge än att få, står det faktiskt i Apostlärningens 20 kapitel. Jag tror att många har erfarenhet av detta. Men det är viktigt att vi bevarar den här grunden. Vi ger frivilligt och därför kan det också få vara en glädje för oss när vi ger. Det är inget tvång, det är inget pådyvlat att ge till Guds verk. Det är en frivillig sak och det är någonting vi får göra med glädje. Och så står det sist, vi ger efter förmåga. Paulus säger också i den här texten hur ska vi ge? Jo, vi ger var och en är välkommen med det han har. Och bedöms inte efter vad han inte har. Att ge, enligt Guds ord, är att ge efter den förmåga som jag har. Och då kan det bli som idag då för mig. Jag hade ingenting i mina fickor. Så jag kunde ju inte ge någonting i kollekten när boxen gick förbi. Men det är ju inte det det här bibelordet säger. Alltså vår för, min förmåga är ju inte att ge ingenting. Det krävs en ordning för mig för att jag ska ge efter min förmåga. Det är ingenting som bara händer eller blir av tillfälligheter. Så fungerar inte mitt liv. Kanske gör ditt liv det. Men mitt liv är inte sånt. Jag behöver en tydligare ordning än att jag råkar ge bara det jag råkar ha i fickan. I vår församling så har man tagit fram i ekonomiutskottet. Visst är det ni Martin som skrev den här? Vägar till regelbundet givande. Alltså det finns lite konkreta tips för dig som funderar på hur ska jag kunna ge det jag egentligen vill ge? Hur ska jag kunna ge efter den förmåga som jag har och verkligen göra det jag har tänkt att göra när det gäller att ge? I den lilla folden som finns ute på kyrktorget finns det tips för dig som behöver det. Att ge via autogiro, det är att ge efter en ordning då min förmåga kommer mer till sin rätt än om jag bara tittar vad som finns i fickorna. Och jag kommer inte glömma intrycket av en kvinna i 60-årsåldern i församlingen i Örebro som jag jobbade i några år. Hon gick ner i tjänst i 60-årsåldern. Hon bestämde för att jag ska nog bara jobba ja, om det nu var 75 istället för 100 eller hur det nu var där. Och då sa hon, då var jag ju tvungen, säger hon då, att för första gången egentligen i mitt liv göra en budget. För att se om det skulle gå ihop sig nu då, och gå ner i arbetstid. Och då säger hon sen till mig, när hon berättar om det här. Så säger hon, det jag upptäckte när jag satte mig ner och gjorde min budget. Det var att jag gav inte det jag trodde. Att jag gav till församlingen då, i hennes fall. Och jag tänkte, ja men det är lätt att det blir så. Vi har en god vilja, men vi kan också behöva en god ordning. Kanske är det fler än hon som behöver tänka, ja men jag ska nog göra en budget. Så att jag ser att jag verkligen ger det som jag i mitt hjärta har glädje till att göra. Och det som jag har förmåga till. Ett konkret tips... Kanske för någon att ta med sig. Kanske är det så självklart för alla att ingen behövde det. Att ge efter sin förmåga. Och så skriver Paulus eh, i vers 3 i det åttonde kapitlet. Jag har inte med där. Att en del gav till och med över sin förmåga. En del i församlingen i Makedonien- de gav mer än vad de tycktes ha möjlighet till. Enkan gav av allt hon hade. Jag tror ibland att Gud utmanar oss. Som en del, som en del inte minst i vår egen process. I vår egen kamp. Mot vår eget begär och girighet som vi själva brottas med. Kanske utmanas vi ibland att ge mer än vad vi hade tänkt. Mer än vad vi till och med kanske tycker att vi hade råd med. Det är inget bud som läggs på någon av oss. Men kanske Gud ibland utmanar oss. Gud har utmanat mig några gånger. Jag säger inte att jag har gett allt jag har som än kan Gjorde. Men ibland har Gud utmanat mig Och jag har känt att på något sätt Så skärper det också mig Och jag får ställa mig frågan Sitter jag fast i pengarna eller inte Är jag beredd att släppa taget Om Gud så utmanar mig Eller inte En del kanske tänker att jag har så lite Jag minns när vi var studenter Och då Försökte jag och Johanna praktiserade det här med tionde när vi var studenter vi försökte ge tio, en tiondel av det vi hade som studenter till Guds verk och jag måste ju vara ärlig och säga att då påverkade ju det våran livssituation alltså för det var ju ändå ganska mycket då som student, tyckte vi men vi försökte hålla fast vid det vi lyckades säkert inte alltid men när man har lite när man känner att det är begränsat då är det ju lätt att bara titta sig omkring. Det finns ju så många andra som har så mycket mer. Det finns ju andra som är rika, eller hur? Pastorer och sådana där. De kan ju ge, de kan ju ge desto mer. Och när vi börjar så, så inser vi direkt hur fel det blir. För det handlar inte om andra, det handlar om våra hjärtan när det gäller givandet. Det handlar inte om vad någon annan har, kan eller vill. Utan det handlar om vad som finns i mitt hjärta. Om jag så har lite så handlar det om mitt hjärta. Eller vi kan säkert vända på det. Kanske någon känner att jag har ju så väldigt mycket och då blir ju det fel om jag ger så väldigt mycket. Jag vet inte om det är någon som tänker så. Men varför inte? Återigen, det handlar om våra hjärtan. Det handlar om vår egen, våra egen inre hållning och attityd. Och så det här med tionde då. Jag, eh, jag tror att många av oss som är kristna, vi har med oss en, vad ska jag säga, någon slags bild av det här med tiondet utifrån en undervisning som verkligen tar sin, eh, tar sin botten i gamla testamentets tiondegivande. Och det står ganska mycket om detta och hur det praktiserades eller åtminstone var tänkt att praktiseras i Israels folk. Och i Malaki 3 så kan vi ju till och med läsa ganska så utmanande då profeten skriver att den som inte ger sitt tionde till Guds hus han rånar av Gud. Och då är det ju väldigt lätt att man känner att då måste jag ju ge, för jag vill ju inte råna ifrån Gud. Då måste jag ju vara noga med att ge mitt tionde. Och jag vill inte på något sätt ifrågasätta någon som har valt att ge tionde. Jag själv har praktiserat det i mitt liv och gör det fortfarande till viss del. Och eh, Malaki skriver om att vi rånar från Gud. Det är klart att vi har med oss bilder och sådär. Men när vi går till Nya testamentet och till Jesus så är det märkvärdigt att han inte tar upp detta med tionde. Jo, det gör han väl visste. Jo. Helt rätt. Riktigt. Han tar upp det åtminstone vid ett tillfälle. Och det gör han när han talar om de skriftlärda och fariseerna i ve utsagor Och så, så uttalar han liksom en dom över dem. Därför att de är så noga med tiondet av eh, kryddor, av kummin och ja, vad är det mer så där. De är väldigt noga med, med tiondet av de här småsakerna. Men de blundar för rättvisan och barmhärtigheten. Det är tillfället då Jesus konkret talar om tiondegivandet. Paulus likadant, han tar inte upp tiondegivandet som en princip- eller som en möjlighet att liksom i sin undervisning ge en tydlig riktning. Och nu vill jag läsa utifrån en bok för dig. Jag har hittat en bok som Richard Foster har skrivit- Fri att leva enkel, och jag kan rekommendera den till läsning för dig som vill fördjupa dig mer på det här området och den inre och yttre friheten i våra liv. Han skriver Rickard Foster så här, om detta med tiondet. Tionde är helt enkelt inte tillräckligt radikalt för att konkretisera det bekymmerslösa ointresse för ägodelar som utmärker livet i Guds rike. Jesus Kristus är herre över allt vi äger inte bara över 10 Det är helt omöjligt att lyda Det är helt möjligt att lyda lagen om tionde utan att någonsin ta i tu med sitt begär efter rikedom. Vi kan anse att den månatliga gåvan till församlingen stämmer överens med Jesu nya lag utan att någonsin rensa bort Avbegäret och girigheten. Så långt Rickard Foster. Alltså Jesus tycks ha en större vision för oss och våra liv. Vårt kristna liv är inte begränsat till en dag i veckan söndagen då vi går i kyrkan. Lika lite är vår ekonomi inför Gud. Liksom den kristna delen, det är de 10 procenten. Så är det aldrig tänkt att bli. Utan vi lever hela våra liv inför Gud. Och utmaningen kan se så olika ut för oss. Och det gör det ju inte enklare. Märk väl detta. Vi sa det redan förra veckan. Det hade ju varit enklare. På många sätt om vi visste. Så här gör jag för att få okej okay i pannan. Liksom. Så enkelt gör det inte. Och då säger inte Jesus heller att det är fel att de ger tionde. Gör det ena utan att försumma det andra. Säger Jesus. Som avslutning på det vi via ropet. Alltså det är inget fel. Att tänka sig att tionde är, är en, 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 en bra start för mitt givande. En bra grund. Men tiondet i sig är inget mål i Guds rike. Tiondet i sig är inget mål. Målet handlar om en inre frihet. Att ge där behoven, till behoven där de finns. Att leva fri. Att inte ha begär till pengar, att inte ha begär att inte sitta fast sen som sagt var kan tiondet vara en utmärkt utgångspunkt en utmärkt eh, möjlighet att, att eh, utgå ifrån när man tänker sig givande verkligen så våra konfirmander Arbetade med rättvisa för en och en halv vecka sedan. Och i den boken som vi jobbar med så fick de tre stycken frågor på slutet. Vi tar den bilden. Nästa bild, Kenneth. Ja, förlåt. Den punkten kom emellan. För att, vi ger för att eftersträva naturligtvis jämvikt och ett rättvisare samhälle. Det har vi redan varit inne på. Och detta talas det mycket om. Och det kan vara en egen predikan. Jesus talar mycket. Hela gamla testamentet talar oerhört mycket. Och vi förstår att detta med tiondet och detta med att, att ge troget. Det handlar väldigt mycket om rättvisa och jämlikhet. Eh, och, 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 och att vi ger syften naturligtvis till ett rättvisare samhälle. Så tar vi nästa. Tre frågor fick våra konfirmander. Om du ska köpa någonting... Utmanade då boken Våra konfirmander så kan du ställa dig tre frågor innan du gör din affär. Och den första frågan kanske är självklar för många. Har jag råd att köpa detta? Köp alltså inte om du inte har råd var ju bokens liksom tanke. Och det kan ju låta självklart, jag förstod det som att förra hösten var 400 000 svenska registrerade hos Kronofogden. Det tycks inte självklart för oss att vi bara köper det vi faktiskt har råd med. Och det finns ju otroligt fina erbjudanden. Vi kan köpa nu och vi betalar sen kanske om några månader och det är räntefritt och det är så, så liksom enkelt och fint. Och det känns ju nästan som att det är gratis att ta med någonting hemifrån vissa affärer. Men allt ska betalas. Ingenting är gratis. Och för någon kan det vara första steget till att kanske hamna i en konsumtionsfälla där man, eh, där man konsumerar mer än vad man faktiskt har råd med. Andra frågan, och den läser jag med stor ödmjukhet själv. Behöver jag det? Behöver jag det? Här är väl ingenting svartvitt. Vad behöver vi, vad behöver vi inte? Vad kan vi undra oss, vad kan vi inte undra oss? Och jag tänker sig mig så här, mitt, det här är ju från boken va? Och konfirmanderna fick fundera. Och jag tänker mig att, att eh, det är en nyttig fråga att ställa oss ibland. Varför? Jo, därför att jag tror att precis som en pastor sa och precis som Lis betalade om i början av oktober när hon talade om förnöjsamhet och tacksamhet så är, citat av den här pastorn, förnöjsamhet vår samhällets provokatör. Att vara förnöjsam, det får man ju nästan inte vara idag. Det är nästan provocerande att vara nöjd med det jag har. Att inte vilja ha mer och nyare och bättre och snabbare. Alltså det är nästan provocerande. Och då tror jag att våga låta bli att köpa fast jag kunde. Bara därför att jag inte behöver det. Och bara därför att visa att jag just är fri att låta bli ibland att också köpa. Jag tror att det kan vara en del av min personliga Renhet i mitt hjärta Att ibland ställa mig den frågan Är det producerat På ett bra och rättvist sätt Det är sista Frågan kom från Anna fick Och här kommer vi också in på det här Med Jesus tal om rättvisa Och jag vet inte om du brukar ställa dig den frågan Men genom vår konsumtion Så kan vi ju också vara med och skapa Ett rättvisare och jäm, eh, mer jämställt Och jämlikt samhälle Globalt sett i vår församling har vi tagit ett beslut om att vi ska köpa rättvis märkt kaffe hit till våra kyrkkaffen. Det är ett oerhört konkret sätt och ett förhållandevis enkelt sätt att vara med och se till att människor som i en bransch där det är ganska taska förhållanden på många platser när det gäller anställningsvillkor på kaffeplantage. Att se till att de som producerar mitt goda kaffe som jag så gärna njuter av i fåtöljen hemma att det inte gör så att jag utnyttjar någon annan situation. Och så kan vi ställa oss de här frågorna när vi, när vi, när vi finns, det, finns det möjligheter där jag genom min vardagshandling kan vara med och skapa mer jämlikhet på det sättet mer rättvis fördelning. Fair trade, eller rättvisemärkt som det heter. Det är ett exempel där vi kan vara med. Och Jesus utmanar oss att ta utmaningen på allvar. Eh, verkligen. Det var de tre frågorna som våra konfirmander fick fundera kring. Om du vill kan du ta hem dem och fundera vidare. Eh, kring de här tre frågorna. Eller andra frågor som har dykt upp. Jag vet inte om din fråga som du hade blev besvarad eller berörd på något sätt i den här predikan. Men den är ju den viktigaste för dig att gå vidare med och brottas vidare med. Vad är, vad är min brottning? Vad är min fråga när det gäller vad gör jag med mina pengar? Det vi håller på med en söndag till är en temaserie som heter Vinna det verkliga livet. Och jag tror att Gud vill också genom undervisningen och genom sitt... Olika ord om vårt förhållningssätt till pengar vill få oss att leva ett ännu verkligare och friare liv. Det är vad jag hoppas och på något sätt haft som ambition att också de här två gudstjänsterna ska hjälpa oss till. Och nästa vecka ska vi tala om det verkliga livet och sexualiteten som Christer var inne på. Och jag vill bara säga det väldigt tydligt, sexualiteten det är ju inte, det är inte någonting som, som berör oss när vi är 18 bara, eller en viss ålder sådär. Utan det är någonting som gäller hela livet och jag tror verkligen att vår gudstjänst nästa söndag kommer eh, vara någonting som berör oss alla och som vi kan alla få hjälp av. För vi lever i ett samhälle där vi verkligen utmanas av eh, sexualitetens område och, och det pressas på på många sätt. Så var gärna med också och se hur vi kan hantera och bemöta detta och hur Gud har skapat oss och hur vi kan se på de här frågorna. Så välkommen med den sista söndagen i den här temaserien. Vi ska betas. Herre, till vem skulle vi komma om inte till dig? Med alla våra frågor, med våra funderingar. Med allt som rör sig inom oss. Och nu Gud får vi bara på något sätt vara och en personligt ge vår egen överlåtelse till dig igen. Och vi får eh, ta emot det som du har på något sätt lyft för oss. Och vi får eh, fortsätta att brottas med din hjälp. Med hur vi handskas med, vår, med det vi har att förvalta. Hur vi på bästa sätt låter våra liv och, och det vi har... Av pengar och av annat i våra liv omkring oss. Kan bli till besignelse för andra. Kan bli till besignelse för ditt verk. Kan bli till besignelse för våra egna liv. Och inte bli någonting som, som binder oss, som trycker ner oss. Som får oss att minska och som bara får oss att bekymra oss. Men herre, du ser också den av oss som kanske sitter här med en, som Christer nämnde, reell nöd, herre. Jag ber Gud om ditt förbarman och barmhärtighet. Över svåra situationer, över brottningar med ekonomin. Över eh, frågor. Varför blev det si? Varför blev det så? Tack Gud att vi får lämna allt till dig. Vi får lägga också det och de frågorna vid ditt kors. Och vi får be om ditt ljus över vår väg framåt. Och jag ber Gud att vi som gemenskap också på något sätt ska öppna våra ögon för varandra. Att vi ska bli en gemenskap som vill fylla varandras behov där vi ser att det finns. Att vi får bli en gemenskap där ditt liv får pulsera också genom våra plånböcker. Där ditt liv får pulsera genom hela våra liv. Tack Gud. Tack att vi får räkna med dig. I Jesu namn. Amen.